0: Plan Daltoński jest koncepcją edukacyjną opartą o pewnego rodzaju wartości, my to nazywamy filarami, czyli samodzielność, odpowiedzialność i współpraca. No i oczywiście musi być na każdym etapie refleksja zarówno po stronie uczącego się, jak i nauczyciela, aby obserwować.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Poludzko o Pieniądzach. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Edukacja Alternatywna. W 107 epizodzie, jak wiecie, wystąpiła Marianna Kłosińska z Fundacji Boulerben, opowiadała o Szkole Demokratycznej. W 112 epizodzie Andrzej Wysocki ze Szkoły Kastalia. A dzisiaj do rozmowy o edukacji alternatywnej zaprosiłem Roberta Sowińskiego, przewodniczącego Rady Fundacji Plan Daltoński.pl. Tak możecie znaleźć szczegóły na stronie. Jest założycielem, i redaktorem portalu o tej samej nazwie, wydawcą książek na temat planu daltońskiego, szkoleniowcem. Od 25 lat zajmuje się sprzedażą w dużej międzynarodowej korporacji. A od 2010 roku Kiedy pierwszy raz spotkał się z tą ideą Helen Parkhurst, jest zaangażowany w promocję edukacji daltońskiej na terenie Polski. Poza tym zajmuje się szkoleniami wspomagającymi nauczycieli. Napisał wspólnie z żoną dwie książki, Od nauczania do uczenia się oraz Nasz plan daltoński. Poza tym Robert jest Podcasterem. Z jego podcastu możecie dowiedzieć się o wiele więcej szczegółów na temat planu daltońskiego. Podcast nazywa się Od nauczania do uczenia się. W ostatnim projekcie Edukacja po godzinach, o której też będziemy rozmawiali, pomaga nauczycielom, w jaki sposób tego dowiecie się z tego odcinka, więc zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Robert. Cześć
0: Radko, witaj ponownie. Trochę w nowych Wit- okolicznościach przyrody, ale... Właśnie, w ogóle w innej, rzeczywi-
1: w innej rzeczywistości. Witam Cię serdecznie w podcaście Po o pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. Akurat robię taki cykl odcinków na temat edukacji alternatywnej i zaprosiłem już do 107 epizodu Mariannę Kłosińską z Fundacji Bullerbyn i do 112 epizodu Andrzeja Wysockiego ze szkoły Castalia. I
0: Miałem okazję obydwu Twoich gości odsłuchać. To mi też pomogło przygotować się do spotkania dzisiejszego.
1: No właśnie, Ciebie zaprosiłem, bo jesteś związany ze szkołą, tak zwaną szkołą daltońską i jakbyś mógł powiedzieć na początek, przedstawić się, powiedzieć czym się zajmujesz na co dzień i potem przejdziemy do tego czym jest plan daltoński.
0: No właśnie, bo ja nie o tyle jestem związany ze szkołą daltońską, tylko z planem daltońskim jako pewną koncepcją edukacyjną, ale do tego pewnie wrócimy za chwilę. Kim jestem? Nazywam się Robert Sowiński i z zawodu jestem handlowcem, a z pasji edukatorem. Mam rodzinę, żonę, dwójkę dzieci, dorosłych już, wnuka, także wszystko w miarę się poukładało. No i od 10 lat rzeczywiście bardzo mocno zaangażowałem się w propagowanie w Polsce takiej koncepcji edukacyjnej, która nazywa się Plan Daltoński. W tak zwanym międzyczasie, którego ponoć nie ma, tworzę kanał na YouTubie, od kilku lat też podcast, który teraz trochę zamroziłem z różnych powodów. Dużo różnych obowiązków się pojawia, a to jak wiesz wymaga Czasu, zaangażowania i też trochę środków.
1: Jak się nazywa Twój podcast?
0: Od nauczania do uczenia się. Jest tam może... ponad 100 odcinków.
1: O, czyli można znaleźć go na Spotify, na Tak, jest Spotify.
0: na iTunes, Spotify, tam gdzie o. powinien być, jest i czeka. I mam nadzieję, że w miarę sprawnie wrócę do emisji kolejnych odcinków, bo pomysłów się rodzi, tylko ciągle z tym czasem jest tak, że go brakuje.
1: Super. Bo podcasty to jest dużo darmowej treści, też dla osób, które będą tak? chciały bardziej zgłębić, właśnie to czym się zajmujesz. Na czym polega wyjątkowość tej metody?
0: Wiesz co, ja nie nazwałbym nawet to, że to jest coś wyjątkowego. Jest to jedna z wielu metod, która się pojawiła w tak zwanej przestrzeni edukacyjnej około 100 lat temu i należy do tak zwanego nurtu nowego wychowania. Wtedy na świecie, w różnych krajach, również w Polsce rozwijał się nurt, który trochę zaprzeczał istnieniu czy sensu istnienia takiej systemowej szkoły która była tworzona po to, aby no, obywateli jakoś ukształtować, tak aby y, służyli y, krajowi, ale też i no, politykom y, i różnym innym y, zainteresowanym tym, aby w konkretny sposób ukształtować osobowość i przekazać konkretną wiedzę y, przyszłemu obywatelowi. I stwierdzono, że nie tędy droga i zaczęto próbować y, zmieniać tą y, edukację, sposób uczenia się ludzi. Nadal jest to aktualne, przez 100 lat się to praktycznie nie udało nigdzie w całości. Jest kilka nielicznych krajów, w którym trochę się pozmieniało w tych systemach powszechnego nauczania, ale wszędzie jest jeszcze dużo pracy do wykonania, a Plan Daltoński jest jednym z takich koncepcji edukacyjnych, który jest bardzo uniwersalny, ponieważ on nie jest jakąś taką sztywną doktryną, I twórczyni, amerykanka Helen Parkhurst sama mówiła, że jest to taka bardzo elastyczna struktura, którą można dopasować do różnych warunków, do różnych środowisk, na różnym poziomie również uczenia się dzieci, młodzieży, czy nawet dorosłych, bo ja również, również w swojej pracy zawodowej w wielu miejscach widzę wykorzystanie pewnych elementów związanych z planem daltońskim.
1: A powiedz skąd ta nazwa jest w ogóle?
0: To jest od miejscowości Dalton w stanie Massachusetts. W tej miejscowości Helen Parkus mogła założyć pierwszą taką szkołę podstawową, w której uczyła dzieci przez kilka klas, a właściwie była no, taką, byśmy teraz nazwali też dyrektorem, bo wcześniejsze jej przygody edukacyjne to były szkoły, w których pracowała jako młoda nauczycielka. Już niespełna 17-letnia trafiła do szkoły, w której były różnowiekowe dzieci w różnym wieku i musiała sobie jakoś z tym poradzić, bo 40 tak od 6 do 16 lat. No to było to wyzwanie dla młodego nauczyciela i szukała różnych pomysłów I właściwie od tego się zaczęło. My dosyć dużo, bo ja z z moją żoną Anną rozwijamy tą koncepcję w Polsce. Na ten temat nagraliśmy między innymi wywiad do takiej audycji pokój nauczycielski. I jak się wejdzie na naszą stronę plandaltoński.pl, to tam jest takie półgodzinne rozmowa. Ona myślę, że dobrze tak startuje dla tych z Państwa, którzy jesteście teraz słuchaczami podcastu Radka i chcielibyście coś więcej na ten temat się dowiedzieć.
1: Hmm. A jakbyś mu powiedzieć, czym różnią się te lekcje i na przykład system oceniania od tego klasycznego?
0: No właśnie, Plan Daltoński jest koncepcją edukacyjną opartą o pewnego rodzaju wartości, my to nazywamy filarami, czyli samodzielność, odpowiedzialność i współpraca. No i oczywiście musi być na każdym etapie refleksja zarówno po stronie uczącego się, jak i nauczyciela, aby obserwować jak ten rozwój u dziecka przechodzi i na ile trzeba go bardziej wesprzeć, a ile dać mu więcej wolności. I w jednym z takich kanonów planu atońskiego, czyli wolność, która właśnie jakby wynikała z tej nazwy. Którą, naz- którą filar nazwała Helen Parkus. U nas to teraz nazwa się odpowiedzialność. To jest trochę taka konsekwencja zmiany, która pojawiła się już po wojnie w edukacji holenderskiej, skąd plan daltoński przed do Polski, tej powojennej, bo w Polsce międzywojennej sobie doskonale radził. I tam się bardzo mówi dużo o autonomii, również motywacji wewnętrznej, czyli nie oceny, nie nagrody mają wspierać nas tym, aby nam się chciało chcieć, Ale radość z tego, że każdego dnia, każdego tygodnia stajemy się lepszymi ludźmi, potrafimy coś więcej i widzimy ten progres. Są narzędzia w planie daltońskim, które pozwalają dziecku obserwować jego własny rozwój i w zasadzie my generalnie jesteśmy zwolennikami niestawiania ocen, bo no... To to niczego dobrego nie prowadzi. Metoda kija i marchewki jest dobra przy prostych działaniach, kiedy robimy jakieś proste czynności, kiedy chcemy coś zrobić czasem szybciej, ale jeśli dotyczy to kwestii rozwoju osobistego, uczenia się, tam gdzie wchodzi w grę taka również swoboda poszukiwania tego, Co nam się podoba, w czym się chcemy rozwijać, bo nie da się być we wszystkim dobrym. Tam oceny są niepotrzebne, bo oceny są z czasem nagrodami, a czasem zła ocena jest karą. No jeśli chcemy karać dzieci za ich niepowodzenia, no to trudno jest oczekiwać, że będą nabierały doświadczenia, bo my nabieramy doświadczenia właśnie przez porażki, przez potknięcia. I stąd ocenianie, bo ocenianie mówimy nie, zdecydowanie
1: nie. No dobrze, no ale kto odpowiada za to, czego dziecko się nauczy, jeżeli potem będzie musiało wejść na przykład pójść na studia, które już nie, nie, nie wchodzą tutaj do planu daltońskiego, jeśli chodzi o metodę nauczania?
0: No to jest koncepcja, którą może się trzymać student również na uczelni, tam już nie wymaga się od niego, aby... Uczył się w sposób, który narzucony jest przez wykładowców, bo oni o to zupełnie nie dbają, oni robią swoje i to czego się uczeń nauczy w szkole podstawowej, średniej powinno mu pozwolić na to, żeby rozwijał się również na uczelni wyższej. Natomiast pytasz mnie kto odpowiada? To oczywiście uczeń. Uczeń jest odpowiedzialny za swój rozwój, za swoją edukację. Bo my dorośli mamy za sobą swoje szkoły podstawowe. Natomiast musimy pozwolić dzieciom być odpowiedzialnym za swoją naukę. Bo jeśli tego nie zrobią, jeśli tego nie zrozumieją, to trudno będzie potem oczekiwać, aby byli odpowiedzialnymi pracownikami, przedsiębiorcami, częścią społeczności, na której ciąży jakieś obowiązki. Stąd bardzo ważne jest, aby tej odpowiedzialności uczyć od samego początku. I właśnie brak tych nagród, brak tych zewnętrznych oznak, że coś zrobiłem, wspiera nas w tym, abyśmy po prostu pracowali dla siebie, dla innych, ale bez potrzeby nagradzania. Także to dzieci są odpowiedzialne
1: za własną edukację. A powiedz, czy taki plan nadal może być atrakcyjny w edukacji w XXI wieku?
0: Tak, bo to jest związane z wartościami samodzielności, odpowiedzialności, współpracy, która tak naprawdę, zwłaszcza teraz, jak widzimy, jak ten świat się dynamicznie zmienia, jest bardzo potrzebny, bo bez współpracy trudno osiągać sukcesy nie tylko w życiu osobistym, ale również w życiu zawodowym. Coraz więcej funkcjonuje przedsiębiorstw, gdzie takie zadania projektowe mają miejsce, gdzie w tych projektach uczestniczą specjaliści z różnych obszarów i każdy w czymś jest dobry i dzięki temu te efekty działania są widoczne, są pożyteczne nie tylko dla członków zespołu, ale i dla osób, które nimi kierują, czy dla odbiorców konkretnych działań. Odpowiedzialność. No cóż, wystarczy spojrzeć, co się dzieje wokół i jak widać, jak często nam brakuje tej odpowiedzialności za to, co mówimy, za to, co robimy, bo myślimy tylko czasem o sobie, o bardzo tej takiej przestrzeni bliskiej nam, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak pewne decyzje będą później wpływały na nawet przyszłe pokolenia, bo przecież to, co się dzieje nawet u nas, w naszym kraju teraz, to są działania, które będą miały reperkusje w kolejnych kilku, kilkunastu, a może i kilkudziesięciu lat. Dlatego tutaj no, te filary są bardzo, bardzo adekwatne do tego, co jest potrzebne nam, ludziom, nie tylko w Polsce, bo w wielu krajach plan daltoński się rozwija. Nie zawsze jest nazywany planem daltońskim, bo on bardzo często wtopił się w różne inne koncepcje edukacyjne. Stąd no, nie ma zbyt dużo takich szkół, które nazywają się szkołami daltońskimi, ale w bardzo w wielu pomysłach na edukację plan daltoński jest obecny pośród również innych koncepcji czy pracy według Celsna Freneta, czy Marii Montessori, czy pracy również według pewnych wskazówek naszych polskich edukatorów, którzy się do tego przyczynili. Wystarczy wspomnieć Janusza Korczaka, który nie tworzył takiej koncepcji edukacyjnej, ale postawił na małego człowieka, który jest częścią społeczności i jest również człowiekiem, nie tylko dzieckiem. Zresztą później również Aleksander Kamiński wiele tej swojej edukacji harcerskiej ma takich elementów, które można znaleźć bardzo dużo spójności z tym, co Helen Parko zostawia po sobie, będąc Amerykanką, ale wpływając na edukację w wielu krajach w Japonii, w Nowej Zelandii, Austria, Holandia, Anglia naprawdę można wymieniać wiele, wiele krajów. Również wschodnie kraje w okresie międzywojennym też próbowały sobie z planem daltońskim jakoś radzić. Nawet w Rosji Sowieckiej była pewna przygoda kilkuletnia z planem daltońskim, ale tam zbyt dużo indywidualności nie było dobrze postrzegane i z tego zrezygnowano.
1: Tak podobno tak jak teraz w Chinach, gdzie nie można za bardzo, dzieci nie mogą za bardzo myśleć samodzielnie, tylko muszą uczyć się tego, co jest w książce, i nie odstępować od planu, tego co mówi nauczyciel. No,
0: tak, i to jest zadziwiające, bo w ostatnich latach również jest spore zainteresowanie planem daltońskim w Chinach. Ja miałem okazję odwiedzić i spotkać się z prezesem firmy, która przygotowuje materiały do takiej wstępnej diagnozy uczniów na wejściu do szkoły i przygotowują dla nich programy nauczania. I z dużym zainteresowaniem rozmawialiśmy na temat planu Daltońskiego. Wiem, że edukatorzy holenderscy odwiedzają Chiny bo w ogóle Helen Parkus też była jedną z nielicznych edukatorek, zwłaszcza kobiet, które odwiedziły Chiny wiele lat temu, ale to w tamtych czasach niespecjalnie się przyjęło. Teraz patrzy się na to trochę jak na również pomysł, aby być bardziej efektywnym, bo w Chinach najważniejsza teraz jest edukacja. Ona jest troszeczkę inna niż ta zachodnia, europejska, tam bardziej... Traktuje się właśnie dzieci, na no, trochę na takie zasadzie, aby się chciał u nas, żeby nadrabiały. No, z tego, co ostatnio czytałem, to po pandemii dzieciaki tam do 21.40 siedziały w szkole, aby nadrobić no, coś, co nie da się zrobić tak naprawdę fizycznie. No ale tak jak powiedziałeś, tam trochę inaczej też patrzy się na edukację i tam jest bardziej taka właśnie, mm, bardziej restrykcyjna, bardziej opresyjna. No, nie ma, nie ma nacisk, nie
1: tak, nie ma nacisku na tą edukację humanistyczną. Jak ci mówiłem o tym eseju Marty Nussbaum, która mm-hmm. że w tych społeczeństwach totalitarnych lub autorytarnych generalnie y, rozwija się, owszem, edukacja technologiczna, y, edukacja niezwiązana z, humaniz- z humanizmem i samodzielnym myśleniem. Y, tak, to, y, no, ale, to widać. Ale nie chcę iść w politykę, bo chcę zapytać o, y, o plan daltoński i o tym, czy dzieci, które uczyły się według tego planu, osiągają w życiu sukces? Czy mają jakoś, są jakoś przygotowane do życia lepiej? Czy lepiej idzie im z finansami osobistymi, na przykład w życiu? Dają sobie radę finansowo, osiągają sukces w biznesie. Jak to wygląda?
0: No tak, trudno powiedzieć z tej perspektywy ostatnich 10 lat, bo tyle trwa czy jedenastu rozwój planu daltyńskiego w powojennej Polsce, i możemy jedynie obserwować, jak sobie radzą dzieci, które przechodzą na przykład edukację przedszkolną, idą do szkoły tak zwanej zwykłej, albo po edukacji wczesnoszkolnej przechodzą do klas starszych, gdzie nauczyciele jeszcze nie pracują według takiego systemu, takiej koncepcji edukacyjnej. To, co widać, nie ma na to badań. To jest jeszcze za tyle za wcześnie, że jeszcze nie prowadzi się badań takiej efektywności uczenia się dzieci według tej koncepcji, ale to, co zauważamy i to co jest, i ta informacja zwrotna, która przychodzi od nauczycieli pracujących z takimi dzieci w klasach starszych, to bardzo duża samodzielność. To jest bardzo też no, bardzo dobrze było widoczne w okresie pandemii. Wystarczyło, że tylko kilka miesięcy dzieci były w klasie, gdzie pracowało się według koncepcji daltońskiej. One przechodząc na tak zwaną edukację zdalną, kiedy dostawały materiały do samodzielnej pracy, one potrafiły to robić. I to właściwie jest największy taka, taka zaleta, czy ta, ten efekt, który my zaobserwowaliśmy właśnie w okresie pandemii. Czyli widać, że już bardzo krótka aktywność dziecka polegająca na tym, że oddaje mu się autonomię, odpowiedzialność za swój proces edukacyjny pokazuje, że on jest w to bardziej zaangażowany i nie potrzebuje pilnowania ze strony nauczyciela czy ze strony rodzica aby zrobił to, co ma do opracowania samodzielnie, przeczytał, zajrzał gdzieś tam, odnalazł w internecie. Także to na pewno jest taki efekt pozytywny i rodzice też bardzo dużo informacji zwrotnych mamy od rodziców, dzieci przedszkolnych czy szkolnych, że w domu zupełnie inaczej podchodzą do pewnego rodzaju obowiązków. Zresztą my nawet pracując czy będąc naszym wnukiem, który teraz ma 4,5 roku, właściwie prawie 5 już, Również wykorzystujemy plan daltoński w takich domowych zajęciach, kiedy pokazujemy upływ czasu, co było do zrobienia, co jeszcze planujemy zrobić, gdzie jedziemy. Dziecko zupełnie inaczej funkcjonuje, jeśli spodziewa się pewnych rzeczy, ma coś zaplanowane. Tutaj ze strony też starszych nas, rodziców, wymaga się, aby też być odpowiedzialnym i jeśli coś zaplanujesz, to to zrealizuj. Żeby też nie pokazywać z naszej strony, że jednak wycofujemy się z jakichś zobowiązań. A jeśli coś się wydarza takiego, że trzeba zrezygnować z danego planu, no to to musi być coś, co się da racjonalnie wyjaśnić, bo jest to, jest to potrzebne. Traktujemy młodego człowieka jako właśnie człowieka. Nie jako dziecko, które ma wykonać jakieś polecenie łącznie z tym, żeby się czegoś nauczyć. Musimy jak najwcześniej przekonywać dziecko, że to jest Czy pokazywać dziecku, że to jest fajne, jeśli się nauczy czegoś, bo będzie to mógł wykorzystać. I pokazywanie, do czego właśnie ta wiedza, którą my mu przekazujemy, może mu służyć w przyszłości. To jest bardzo ważne. I tutaj przechodząc do kwestii finansowych, ta odpowiedzialność za siebie, za swój los, za swoje życie, ale też za drugiego człowieka, to doskonale się później będzie sprawdzało. Jestem o tym bardzo przekonany, ale też w rozmowach z naszym holenderskim mentorem, Hansem Wenke, z którym się dosyć często spotykamy. Teraz pandemia trochę nam przeszkadza w takich spotkaniach face to face, ale on też pokazuje... mówi nam, że dorośli, którzy są po daltońskich szkołach w Holandii dużo lepiej sobie radzą. Myślę, że ta odpowiedzialność jest kluczowa. Czyli jeśli mam coś do zrobienia, coś do zaplanowania, jeśli chcę osiągnąć coś w życiu, no to się do tego przygotowuję. Również jeśli chodzi o kwestie finansowe. Jeśli muszę zrealizować jakiś zakup w przyszłości, bo jest to związane czy z mieszkaniem, może z środkiem transportu, a może po prostu też z własną dalszą edukacją. To rozłożenie w czasie, zaplanowanie, ile tych środków będzie mi potrzeba i do czego je zużyję, jest bardzo istotne. Tak więc tutaj myślę, że to jest kwestia też, że nie sam plan daltoński będzie rozwijał kompetencje finansowe dzieci, ale on pozwala lepiej sobie z nimi radzić, lepiej rozwijać, bo nie trzeba mieć planu dalteńskiego, żeby już na przykład z dziećmi przedszkolnymi uczyć się na temat finansów, pójść do sklepu, dać im 10 zł i poprosić, żeby kupili prezenty dla rodzeństwa i dla rodziców. Tak, żeby im wystarczyło z tych środków. Czy później analizować z te starszymi dziećmi, co to jest VAT, Dlaczego 5%, dlaczego 23%? Co jest na tym, na tym rachunku, który otrzymują ze sklepu? Bo niestety tutaj rzeczywiście niewiele jest tej edukacji finansowej w systemowej szkole. Wiem, że część matematyków na ten temat mówi, ale to powinno być powinien to być oddzielny przedmiot. Przedsiębiorczość jako nie prowadzenie biznesu, czy przygotowanie do prowadzenia własnej firmy, ale przedsiębiorczość jako radzenie sobie również w różnych takich sytuacjach życiowych z różnymi sytuacjami, które nas napotkają w przyszłości. Bo tak jak zawsze z Anią mówimy, jeśli chodzi o to, co robimy tak naprawdę, to wspieramy nauczycieli w rozwijaniu u dzieci kompetencji niezbędnych do życia w dorosłym świecie, a jak to ostatnio też bardzo fajnie Robert Kroll mówi, kompetencji użytecznych życiowo.
1: A powiedz, właśnie mam takie pytanie już bardziej no, sprawy formalne. Jakie szkoły mogą wdrożyć plan daltoński? i Czy przedszkola na przykład też mogą?
0: Yy, najprościej powiedzieć wszystkie. Ale oczywiście wszystkie to jest określenie nieprecyzujące nic i nie chciałbym naszych słuchaczy zostawić z taką banalną odpowiedzią. Wszystkie o tyle, że nie ma ograniczeń, bo te wszystkie sprawy formalne, które musimy wypełnić zarówno w edukacji w przedszkolu, jak i w szkole, plan daltoński tego nie nie koliduje z tym plan daltoński. On nie wchodzi w sprzeczności w prawie oświatowym czy w wymaganiach podstawy programowej. To jest bardziej taki szkielet, taki koncept powalający zorganizować proces uczenia się. Ale gdybyśmy chcieli pójść dalej, głębiej, to myślę, że może to się dać zaimplementować w tych placówkach oświatowych, w którym nauczyciele potrafią też pracować autonomicznie. Jeśli dyrektor daje autonomię swojemu nauczycielowi w tym, w jaki sposób pracuje, jak działa z dziećmi, z uczniami, to łatwiej takiemu nauczycielowi będzie również tą autonomię dawać dziecku. No i muszą to być nauczyciele, którzy też pracują nad własnym rozwojem, szukają różnych narzędzi, które pozwalają nie tylko realizować podręczniki, które stały się takim często symbolem uczenia się, realizacja podręcznika, bo nas obowiązuje wszystkich w edukacji, realizacja podstawy programowej, A to da się zrobić, nie poświęcając tak dużo czasu na wertowanie podręczników, bo teraz wiedza jest wszędzie.
1: Prowadzicie też taki projekt, chyba edukacja po godzinach, tak? Edukacja po godzinach. Tak, to jest
0: jest mój projekt taki z ostatnich właściwie kilkunastu, tygodni, ponieważ zaobserwowałem, bo jestem dosyć aktywny w mediach społecznościowych, że wielu moich znajomych nauczycieli, którzy y, mają świetne pomysły i y, dzielą się z tymi pomysłami, pokazują, wręcz y, dają do kopiowania materiały na różnych y, platformach typu Jumboard, Wakelet i y, 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 to jest ich praca. Jest coraz więcej nieuczciwych y, nauczycieli też, którzy po prostu kopiują to, nie po to, żeby użyć pracy, bo po to się dzielą tymi właśnie autorzy, ale po to, żeby to sprzedawać. I pomyślałem sobie, że z tych moich doświadczeń związanych ze sprzedażą i marketingą oraz, oraz z tym, co w sprzedaży zbudowałem właśnie w edukacji, czyli wydawnictwo, które wydaje książki na temat plan daltońskiego, czy platformę z kursami online, gdzie też emitujemy własne kursy wyprodukowane, ale również kursy autorów, którzy są spójni z tymi koncepcjami, które my oferujemy nauczycielom, aby ich wesprzeć trochę w tym, jak mogą sprzedać się, jak mogą zarobić na wiedzy, którą posiadają, bo skoro ktoś inny czerpie z ich doświadczeń, osiągnięć, przerabia to jakoś, a czasem wręcz wprost kopiuje i wrzuca do sieci, sprzedając za parę złotych, to ja wolałbym, żeby ci moi znajomi, przyjaciele dostali trochę ode mnie pomocy i sami to robili, bo to nie wymaga y, dużej wiedzy, po prostu wymaga to poznania pewnych zagadnień, a czasem nauczyciele się tego boją, bo koncentrowali się na uczeniu, i uczeniu się i uczeniu innych, a nie na bycie przedsiębiorcą. A myślę, że to jest dobry czas, aby wielu nauczycieli pomyślało o tym, żeby być przedsiębiorczym nauczycielem. Stąd edukacjapogodzina.pl to takie miejsce, gdzie można zapisać się na newsletter cotygodniowy, w którym o różnych rzeczach związanych ze sprzedażą, marketingiem, w tym obszarze edukacyjnym dzielę się. I również jest taka grupa edukacja po godzinach zamknięta, gdzie po daniu odpowiedzi na trzy proste pytania, możecie dołączyć i ja tam raz w miesiącu będę robił takie spotkanie na żywo, a może częściej, jeśli będzie taka potrzeba. I dzielił się tym, co być może nauczycielom się przydać, aby trochę uzupełnić swój budżet domowy, bo jak wszyscy wiedzą, a to się niestety nie zmienia i nie zmieni raczej, jeśli chodzi o kwestie finansowe, uposażeń nauczycieli są no, no nieadekwatne do nie tylko ich wkładu, ale też do takich minimalnych potrzeb, jakie mają ludzie, którzy się muszą rozwijać i muszą też płacić za własną edukację, aby być lepszymi nauczycielami dla, dla swoich uczniów, dzieci w, wychow- w przedszkolu.
1: Czyli nie tylko pomoc w edukacji dzieci, ale też pomoc nauczycielom. Tak, zdecydowanie tak. Super. Robert, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, Radku.